0: Herzlich willkommen zu unserem kleinen Wer glaubt denn sowas to go Podcast? Der kurze, knackige Snack-Podcast, falls die Zeit mal nicht für die Gesamtepisode reicht. Wir wünschen dir viel Spaß. Ich denke mal, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer mit einer kirchlichen Hochzeit vermutlich auch einiges an Zusatzprogramm verbinden. Ja, Also Sachen, die man nach der Kirche macht, Sachen, die dann später auch auf einer großen Feier passieren. Da will ich mal mich mit euch unterhalten, denn das war doch ganz schön außergewöhnlich. Erzählt doch zuerst mal davon, was habt ihr denn vor der Kirche gleich direkt nach dem Gottesdienst gemacht?
1: Kathi hat es eben schon erwähnt. Tatsächlich ist es so, die beiden hatten, also sie hatte sich noch von der Planung immer ein bisschen mehr so, sag ich mal, eingebracht. Sie hatte einfach die besseren Ideen. Das ist vielleicht auch heutzutage so einfach. Und ähm, ja, sie hatte... Schöne Sachen vorbereitet. Wir hatten also einen kleinen Rosenkranz oder wie sagt man? Spanier. Rosenspalier haben wir uns, äh, hat sie sich ausgedacht und schöne äh, Seifenblasen für jeden. Und ja so haben wir uns also aufgestellt und die beiden aus der Kirche dann rauskommen lassen. Wir sind als erstes aus der Kirche rausgezogen, dann aber eigentlich auch auf der anderen Seite direkt wieder rein, weil wir... Ähm, noch sehr schöne Fotos äh, dann in der Kirche machen woll konnten. Wie wir dann im Nachhinein äh, erfahren haben, war das auch ganz gut, weil unsere Trauzeugen halt diesen schönen Rosenspalier für uns vorbereitet haben. Ja, und äh, im Anschluss haben wir dann auch noch ein schönes Gruppenfoto vor der Kirche gemacht.
2: Der Auszug war auch äh, besonders. Da haben Laura und Felix ähm, uns gebeten, zusammen mit ihnen aus der Kirche rauszutanzen. Das war total schön. Also zu Bruno Mars sind wir dann äh, natürlich das Brautpaar vorne weg und wir Trautzeugen hinterher und die Brautjungfern und ähm, Best man, die männliche Version dessen, durften wir hinterher tanzen. Das war auch äh, sehr schön, sehr cool und hat auch alle gleich mitgerissen. Hatte man gleich eine, eine super Stimmung nach der Trauung.
0: Wie wichtig ist es für euch, dass ihr vom Gottesdienst Fotos habt?
1: Das war uns sehr wichtig. Wir ähm, wollten immer wieder die Möglichkeit haben, uns nochmal wieder da rein, äh, hineinversetzen zu können. Gerade weil durch diese starken Emotionen natürlich auch äh, Dinge untergehen. Man ist so sehr äh, vertieft, dass man dann im Nachhinein vielleicht auch Randgeschehen, er gar nicht so mitbekommen hat. Und äh, da war das schon super, einen Fotografen da zu haben. Und hier ist auch noch mal zu erwähnen, dass wir da auch sehr glücklich waren, dass wir, was das Fotografieren in der Kirche, absolut freie Hand äh, bekommen haben. Dass, äh, also Dass wir grundsätzlich in der Kirche fotografieren lassen durften, was ja nicht äh, immer
0: ähm, Natürlich ist, nicht überall so ist. Welche Fotomotive sind euch denn besonders wichtig gewesen?
3: Mir war oder ist das Foto von der Segnung sehr wichtig. Ist auch ein richtig schönes Foto geworden. Und der Ringaustausch, der war mir auch sehr, sehr wichtig. Den fand ich auch super schön. Und was ich auch noch, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, das war ja auch noch so ein bisschen so eine Überraschung. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass wir das machen sollen, als wir unsere Traukerze angezündet haben. Da gibt es auch das eine oder andere richtig schöne Foto von.
0: Ihr habt euch ja viele Gedanken beim Fotografen und bei dem ganzen Thema gemacht. Habt ihr da Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja,
1: auf jeden Fall eine ganz wichtige Ergänzung. Ich habe ja eben schon gesagt, dass unser Fotograf sehr viel Freiraum hatte und machen eigentlich machen konnte, was er will in der Kirche. Äh, ganz wichtiger Tipp, sprecht das mit eurem Pastor ab. Sagt nicht einfach dem, äh, dem Fotografen, mach mal, sondern schaut, dass das auch wirklich in Ordnung ist. Zu einer
0: schönen Hochzeit gehört auch ein berauschendes Fest in einer coolen Location. <lacht> Ihr wart im Familienbetrieb Backenköhler in Ganderkesee. Und du, Kathi, du steigst ja gerade bei euch in die Geschäftsführung ein. Und wir haben deswegen die einmalige Chance, mal Fragen behind the scenes zu stellen. Sag mal, Kathi, wie habt ihr denn im Team die Party vorbereitet?
2: Da gehört natürlich eine intensive Absprache mit den Brautpaaren dazu. Das kennst du ja auch. Und genauso läuft das dann bei uns auch. Man trifft sich das ein oder andere Mal. Und ähm, am Anfang werden natürlich die Räume besichtigt. So haben Laura und Felix sich ihren Raum ausgesucht. Und... Ähm, dann im Laufe der Zeit und natürlich auch ein ähm, paar Monate vor der Hochzeit findet dann nochmal sind die finalen Absprachen statt, wo man sich auch intensiv zusammensetzt, um auf alle Wünsche der Brautpaare einzugehen, jedes Detail zu besprechen, von Deko, zu Essen, Getränke, wie läuft der Abend ab, was kann man den Brautpaaren abnehmen und so weiter und so fort. Da sind wir auch mal im engen Kontakt mit den Brautpaaren.
0: Ihr hattet ja ein außergewöhnliches Motto. Wie kam es dazu?
3: Ich bin ein riesen Harry-Potter-Fan, also ich würde schon mich als Freak bezeichnen fast. Also ich habe die Filme auch, glaube ich, schon 2000 Mal geguckt oder so. Also ich liebe einfach diese Szenen, dieses, dieses, diese Fantasie dahinter. Ich finde das einfach klasse. Und es hat auch Spaß gemacht, also wir haben ja auch schön gebastelt, wir haben Zauberstäbe gebastelt, ich mit meinen Mädels. Wir haben den entsprechenden Hut gehabt, da ist Lukas dann die ganze Zeit mit rumgerannt und hat den jeden auf den Kopf gesetzt, in welches Haus denn man gehört. Und, ähm, ja, und die Farbauswahl, blau, eigentlich sollte es erst eine andere Farbe sein, aber wir haben uns dann für blau entschieden, weil die Servierten mussten zum Kleid passen. Das war sehr witzig, ich war mit den Mädels los, Kleider aussuchen und äh, dann lief Lara, eine Freundin von uns, dann los. Was ist denn mit Ravenclaw? Und dann, ja, dann waren es irgendwann dann blaue Kleider, wie zu der Hausfarbe Ravenclaw. Und am Ende war es dann ja schön. Nur Details, nicht zu viel, aber man hat
2: es, glaube ich, gesehen. <lacht> und so außergewöhnlich das Motto war, äh, kam uns das zugute, dass wir ein paar Monate vorher bei uns äh, im Laden... Ebenfalls eine Hochzeit hatten mit dem Motto Harry Potter und so konnten wir uns da auch nochmal inspirieren lassen, war für Laura und Felix natürlich auch schön, dass die Trauzeugin äh, E-Hochzeiten jedes Wochenende mehrmals begleitet und dann auch noch das gleiche Motto, das war für uns natürlich super und da hat uns sogar die Begrüße an das Brautpaar, äh, die haben uns sogar auch noch Utensilien aus London zur Verfügung gestellt denn die Braut äh, hat dort gearbeitet in den Harry Potter Studios. Das war natürlich äh, super für uns.
0: Wie viel Aufwand steckt dann in so einer Vorbereitung beziehungsweise dann ja auch in der Durchführung einer solchen Party bei euch?
2: Sobald das Brautpaar sich entscheidet, fängt das bei uns an. Das heißt, so ungefähr ein Jahr Vorbereitung steckt da quasi hinter. Immer intensive Absprachen, stetiger Kontakt und Austausch mit den Brautpaaren. Und dann natürlich allein die Vorbereitung des Raumes geht auch äh, über eine ganze Woche jeweils ähm, pro Hochzeit. Manchmal, wir haben natürlich mehrere Hochzeiten am Wochenende, äh, da geht das dann auch mal über Nacht, dass äh, Räume fertig werden müssen, die in den Tag vorher schon ähm, benutzt worden sind. Und bei Laura und Felix war es natürlich dann sowohl, denke ich mal, für euch beide, als auch für mich äh, total schön, dass man dann selbst... Eben die Vorbereitung machen konnte, war ich natürlich auch jede Minute im Raum, vorbereitet, konnte überall den Blick drüber haben, mit Laura und Felix zusammen. Das war für uns ganz schön.
0: Was sind denn eure Must-Haves für eine gute Hochzeit?
2: Als erstes sollte
3: man einen Ehemann dabei haben, sonst wäre es schlecht. <lacht> äh, ja... Das, das A und O für jede Hochzeit ist, glaube ich, dass man, wenn man mit seinen Trauzeugen zusammen ist, dass wir als Team funktionieren, dass das Vertrauen da ist, dass das alles umgesetzt ist, so wie man das gerne möchte, dass die Kommunikation stimmt. Und wenn das stimmt, dann stimmt alles. Hallo aus der Ferne. Ich kann ja dieses Mal leider nicht dabei sein. Aber Christoph, ich habe da trotzdem mal eine Frage. Ihr habt im Interview so viel von den Vorbereitungen geredet. Aber sag mal, wie bereitest du denn mit den Paaren eine typische Hochzeit vor?
0: Ja, also meistens beginnt es damit, dass die Hochzeitspaare sich im Kirchenbüro anmelden. Manchmal schon davor, meistens danach, kommt dann der erste Kontakt mit mir zustande. Da geht es dann meistens um den Termin. Geht der, müssen wir den vielleicht justieren, muss sich die Uhrzeit ändern, solche Dinge. Übrigens ist das auch gar nicht so Hilfreich, wenn man mir als Pastor schon zwei Jahre im Voraus sagt, da würden wir gerne heiraten, denn woher weiß ich, was ich in zwei Jahren mache? Es kann durchaus passieren, dass ich dann nicht kann, aber wenn sowas passiert, finden wir mal eine Lösung, dann macht das eine Kollegin oder ein Kollege halt. Wenn wir dann einen Termin haben und es auf die Hochzeitsfeier zugeht, dann fangen wir mit den Vorbereitungstreffen an. Normalerweise sind das so ein bis zwei, können aber wie bei Laura und Felix auch ein paar mehr werden. Ich treffe mich mit den Paaren dann zunächst mal zum Beschnuppern. Unsere wichtigsten Themen sind die Biografie, also wie haben sie sich kennengelernt, der Ablauf der Feier und der Bibelspruch, den sie sich ausgesucht haben. Ich mache in der Regel zwei Termine. Manche Kollegen brauchen nur ein Treffen, es hängt viel davon ab, wie viele Wünsche da sind und auch wie viel Gesprächsbereitschaft das Paar mitbringt. Bei den Treffen sind dann meistens mindestens die Eheleute dabei, idealerweise aber auch die Trauzeuginnen und Trauzeugen oder andere Mitglieder aus der Familie oder dem Freundeskreis. Was man bei den Treffen alles besprechen kann, das ist zunächst das Kennenlernen und wie es dazu gekommen ist und natürlich auch, wie das Paar glaubt. Denn das ist alles wichtig für die Ansprache, für die Predigt, denn ich möchte den Menschen ja etwas erzählen, was sie berührt. Für den Ablauf kann ich theoretisch alles übernehmen. Das ist aber, finde ich, sehr schade und das passiert auch selten. Typische Fragen sind dann zum Beispiel, welche Lieder wollen wir singen, welche Popsongs spielen wir ein oder was tut die Sängerin, die Sänger mit dazu. Ein weiteres wichtiges Thema ist dann oft, wie kommt das Hochzeitspaar eigentlich in die Kirche rein. Geht es getrennt? Geht es gemeinsam? Das beantworte ich dann meist erst, wenn ich das Paar genauer kennengelernt habe. Denn ich denke, so wie man in die Kirche reinkommt, drückt man ja auch aus, wie man als Paar zueinander steht. Es ist auf jeden Fall toll, wenn Freundinnen und Freunde oder Familienmitglieder etwas bei der Hochzeitsfeier übernehmen. Das kann zum Beispiel die Begrüßung sein. Oder man spricht das eine oder andere Gebet, hat eine Fürbitte für das Paar. Man kann auch Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel die Ringe anreichen oder einen Liedzettel gestalten. Bei allem, was man dann da macht, wird man von mir als Pastor unterstützt und begleitet. Das muss also keiner vorher können. Am Termin des Gottesdienstes selbst beginnt alles erstmal mit einem Checkup. Erstmal mit dem Musiker innen reden, ob alles klar ist, den Fotograf innen zeigen, wo sie sich hinstellen dürfen und natürlich auch nochmal mit der Küsterin oder dem Küster reden, was noch so an letzten Details zu klären ist. Gegebenenfalls muss man, wenn man besondere Aktionen vorbereitet hat, das dann noch zu Ende vorbereiten und natürlich auch das absprechen. Also ich kann sagen, der Aufwand einer Hochzeitsfeier richtet sich dann in der Regel ganz stark nach dem Hochzeitspaar. Wenn es kaum Wünsche gibt, geht es natürlich einen Tacken schneller. Wenn sehr viele Wünsche da sind und ein großer Gestaltungswillen da ist, dann dauert es natürlich ein bisschen mehr. Aber es lohnt sich und ich mache es sehr gerne. Wenn auch du mal eine Frage an mich hast, dann schreibe mir. Du erreichst mich auf elektropastor.de und auf Instagram. Danke, dass du unseren Podcast hörst. Bleibe mit uns in Kontakt. Folge unserem Instagram-Account Wer glaubt denn sowas? Dort erhältst du alle neuen Infos und kannst mit uns ins Gespräch kommen. Bewerte uns bei Spotify oder Apple Podcast. Teile die Folge in deinen Social-Media-Netzwerken. Erzähle deinen Freundinnen und Freunden davon, deiner Familie oder deinen Nachbarinnen und Nachbarn. Nutze eine Podcast-App auf deinem Smartphone und abonniere unseren Podcast. Dann kannst du nichts verpassen. Bei Fragen kannst du dich gerne bei uns melden. Alle Infos erhältst du auch in den Show Notes. Wir freuen uns, dass du dabei bist und unsere Arbeit unterstützt. In einigen Tagen erscheint dann der nächste Teil unseres To-Go-Podcasts. Wir wünschen dir eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss! Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst Oldenburg-Land.